0: pessoas prósperas como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas? Bem, aqui quem vos fala é a Ana Gosnomura e daremos continuidade à leitura do livro Caibalion, capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, ou Caibalion. Do velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos, que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos. Por vários milhares de anos, o Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média a China, o Japão, a Assíria, a Antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fastos do conhecimento, que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores desse antigo país tinham continuamente condensado. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos pelas portas dos seus templos Entravam os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalhavam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-los àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Mas entre esses grandes mestres do antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Esse homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito, mais remota à antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trimegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia, os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo que é de milhares de anos e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito na última encarnação nesse planeta não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes dos tempos de Moisés as melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos anos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título trimegisto que significa três vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Primegistro foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc., pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos, eles ignoravam aquele não lançar as pérolas ao porco, aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores, com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria dessa precaução é clara para todos os estudantes da história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo assim por consequência o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas das religiões, superstições cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito e andar às cegas durante vários séculos, antes de tornar o seu verdadeiro caminho porque todos os bons observadores desse vigésimo século dizem que a igreja está lutando para voltar os seus antigos ensinamentos místicos apesar de tudo isso sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama alimentando-a cuidadosamente e não deixando a luz se extinguir e graças a esses firmes corações intrépidas mentes temos ainda conosco a verdade mas a maior parte desta não se acha nos livros tem sido transmitida de mestre a discípulo de iniciado a hierofante dos lábios aos ouvidos ainda que esteja escrita em toda parte foi propositalmente velada nos termos de alquimia e astrologia de modo que só possuem a chave podem ler-la bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalho, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Esse ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a quem foi transmitido dos lábios ao ouvido desde muitos séculos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento, eram simplesmente umas coleções de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis pelos profanos, mas eram prontamente entendidos pelos estudantes, e além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermestistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíram realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, que, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais, em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outro. A lenda da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Nesse livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos como tal são expostos no Caibalion e explicados por nós. Humildes estudantes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Caibalho, acompanhado de explicações e comentários, que queremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros, as máximas e os axiomas e preceitos originais do Caibalion são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos essa obra possam tirar proveito do estudo das nossas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adepta. Nos séculos descorridos, desde o tempo de Hermes Tremegistro, o mestre dos mestres, o três vezes grandes, diz o Caibalion, em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para encher com sabedoria. De modo que de acordo com o indicado só dará atenção a esse livro ele que estiver com a preparação especial para receber os preceitos que ele transmite e reciprocamente quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também esse livro lhe aparecerá. Essa é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Finalizamos aqui o primeiro capítulo do livro O Caibalho. Nos siga nas redes sociais arroba Muita gratidão por ter estado conosco.